0: Toplumsal cinsiyeti mutfağında pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın yeni bölümden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün anneler gününü konuşacağız. Ve yanımda bugüne kadar gelmiş, gelecek, konuklarımın arasında en kıymetli, en onur veren ve beni en çok mutlu eden isim var. Annem Meryem Suat. Annemle konuşmaya başlamadan önce tüm dinleyicilerimize şu duyuru yapmak istiyorum. Daktilo 1984'ün İnternet sitesi yenilendi. Bundan böyle podcastlerimizi dinlemek için sadece Spotify linkine tıklamanıza gerek yok. Spotify'dan, Google Podcast'ten, iTunes'tan ve tabii ki Daktilo 1984'ün internet sitesinden bizi takip edebilirsiniz. Sitemize girmişken sadece bizim podcastimizi dinleyip çıkmayın. Birbirinden harika yazılarımıza, programlarımıza ve tabii ki diğer kardeş podcastlerimize de göz atmayı unutmayın. Evet anneciğim bugün koltuğumu 5 dakikalığına sana bırakıyorum. Öncelikle anneciğim ben Daktilo 1984'te ne iş
1: yapıyorum? Daktilo feministliğini yapıyorsun.
0: Ben Daktilo 1984'te Daktilo feministliği yapıyorum. Anneciğim biliyorsun önümüzde anneler günü var. Anneler günü senin için ne ifade ediyor? Herkes anne olmak zorunda mı?
1: Anne en büyük, en kutsal bir kelime. Onu yaşadıkça çok daha güzel duygularla hissediyorsun. Anne olmak değil de anaç olmak çok önemli bence belki. Bunu hissedebiliyorum. Biz
0: annemle anne kız olarak birbirinden güzel anılara sahibiz. En değerlisi de annemle birlikte gezi parkı eylemlerine katıldık ve parktakilere destek vermeye gittik. Anneciğim herkes anne olmak zorunda mı? Ya da tüm kadınlar doğurmalı diye bir kavram olmalı mı sence? Tüm kadınlar anne olmak zorunda mı? Anne olmayan kadın... Eksik olur diye bir anlayış doğru mu sence? Hayır,
1: hayır. Sadece doğurmak bir annelik değildir. Anaç olmak önemli bir kavramdır Meltemciğim. Bunu yani herkes, her canlı anne olabilir ama anaç olamaz. Onu ifade etmek bambaşka bir olay biliyorsun yani. Sana olan sevgimle, beraberliğimizle. Ne diyeyim yani yaşadıklarımızla. Seninle çok mutlu oluyorum yani Mert Hanımcığım. Ben de seninle çok mutlu oluyorum
0: anneciğim. Anne gün'ün
1: kutlu olsun. İlk benim annem olmuşsun. Çok seni çok, çok seviyorum. Füces yaptım. Anne hani o kadar heyecanlandım ki. Yani çok kısa bir şey ama bunu bile ifade ederken çok çok heyecanlandım. Öpüyorum evet. seni. Konuk olduğun için biz teşekkür
0: ederiz anneciğim. Ben dördün de değerli mutfakta Mutfak varın yeni bölümünden herkese merhaba. Kez, ikinci kez açılış anonsu yaptık. Az önce de dediğim gibi annem konuktu. Annemi yolcu ettik. Şimdi birbirinden harika iki değerli konuğum daha var. Bugün annelik kimliğini, queer ebeveynliği ve trans anne olmanın ne demek olduğunu, transların annelik haklarını listaktan Fatma Hanım ve Cambridge Üniversitesi'nden Psikolog, araştırmacı Umut Vera Tuna ile konuşacağız. Hoş geldiniz Fatma Hanım, hoş geldiniz Vera Hanım. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş bulduk, teşekkürler. Vera Hanım, öncelikle ben size söz vererek başlamak istiyorum programa. Annelik kimliği nedir ve kadınların üstünde neden anne olmayan kadın eksik kadındır algısı yaratılıyor. Bunun kadınlar açısından hem psikolojik olarak nasıl etki yaptığını... Şimdi annelik kimliğinin ne olduğunu bize çok kısa anlatabilir
2: misiniz? Aslında annelik kimliğinin ne olduğu bence bir birey bazında bir de toplum bazında farklı. Aslında bu farklılık o arada insanların kendini eksik hissetmesini sağlıyor. Şimdi e, kadına, kadınlara bir doğurganlık kimliği verilmiş. Sanki bu da birazcık tarihten kadının bu şekilde aslında hep toplumda var olmasıyla günümüze kadar gelmiş. Şimdi toplum nezdinde kadın o doğurganlığıyla anne olduğu zaman sanki bir tamamlanmışlık hissi oluyor. Veya bunun tam tersinden sanki anne olmayan kadınlara toplumda bir eksik nazarla bakılıyor. Aslında birazcık daha toplumun bakışında annelik kimliğini fazlaca kadının bütün kimliği olarak görme var. Fakat bazen işte bu toplumsal baskıya veya toplum bakışına dayanamayan insanlar da yine kendilerinin annelik üzerinden kararlarını bu noktada bence çok da bireysel veremediklerini düşünüyorum. Fakat objektif değerlendirmeye baktığımızda annelik kimliği kadının kendiliği dışında bir çocuk evlat edinerek veya herhangi bir çocukla ilgilenerek edinebileceği bence ille bir doğurganlık ve dölleğine ihtiyaç duymadan da o duygulara sahip olabileceği ve edinebileceği bir kimlik.
0: Şimdi ben annelik kimliğini program için hazırlanırken biraz araştırdım. Annelik kimliği aslında bu 70'li yıllarda 50'lerden 70'lere kadar olan dönemde çok ön plana çıkıyormuş. Feminizmin ikinci dalgasıyla birlikte mesela o annelik kimliğe, kadınlara anne olma baskısı biraz daha azalmış. Ama günümüzde biliyorsunuz ne yazık ki ülkemizde illaki doğurmalısın, doğurman gerekiyor anlayışı var ve devamlı da çocuk yapmayı teşvik edici politikalar var. Hani ne olursan olsun anne ol, ne olursan olsun işte kadın olmanı tamamla mesela Cumhurbaşkanının da anne olmayan kadın eksiktir, yarımdır söylemi var. Devam bir kadınların üstünde anne olma baskısı var. Fatma Hanım hem siz ne düşünüyorsunuz annelik kimliği ile ilgili? Siz bir LGBTİ birey annesiniz. Hem çocuğunuzun hikayesini hem evet. öncelikle listakın nasıl kurulduğunu, lisan faaliyetlerini anlatabilir misiniz?
3: Şöyle annelik kimliği olarak, anne olarak toplum benden ne bekliyor? Ben kendimden ne bekliyorum? LGBT artı annesi olarak bilgiye ulaştıkça bakış açımın değiştiğini hissettim. Koşulsuz sevmeyi öğrendim. Elalem ne der? Umursamamaya başladım. Bizler de insanız, tabii ki de hata yapabiliriz. Önemli olan çocuklarımızın yanında durabilmek. Onlara güvenli bir alan yaratabilmek, öz saygıyı ve güvenli ve özgüvenlerini kutlandırmamız gerekiyor ve çocuklarımıza sevgiyle sarılmamız gerekiyor. Yani annelik kimliğinden sizlere aktarabileceğim bunlar. Çocuğumun öyküsü ve bize açılma sürecini biraz anlatayım isterseniz. Çocuğun ilk bana ve babasına açıldığında ağlıyordu ve korkuyordu. İlk yaptığımız şey babasıyla birlikte ona sarılmak oldu. Hiçbir şey söylemeden sıkı sıkı sarıldık ve sen bizim çocuğumuzsun dedik ve ben bunun bir hastalık olmadığını ona belirttim, açıkladım. Ama daha sonra Lista bulduk ve Lista gerçekten bize çok şey öğretti. Orada bilinçlendik, öğrendik ve bilin. İşlendikçe çocuğumuza daha doğru yönde davranmaya başladık. Özellikle benim çocuğum belgesini izledik. Daha çok bilgi sahibi olduk. İnsan bilmediği şeylerden korkar. Bizler de e, önceleri korkuyorduk tabii hiçbir şey bilmediğimiz için. Ama öğrendikçe bilgi sahibi oldukça korkularımızı yendik. En büyük desteğimiz Listak oldu burada. Biz kocaman bir aile olduk gerçekten. Sevgi ve dayanışma ve işbirliğiyle listakla daha çok güçlendik ve hala da güçlenmeye devam
0: ediyoruz. Çok teşekkür evet. ederim öncelikle söyledikleriniz. Rica ederim. Evet listak çok değerli işler yapıyor. Ben de büyük bir hayranlıkla takip ediyorum. Sözü evet. tekrar Vera Hanım'a vermeden önce birkaç bir şey de eklemek istiyorum. Şimdi Vera Hanım bildiğiniz <gülüyor> gibi şöyle bir şey var. Özellikle bu muhafazakar diyebileceğimiz ya da İslam toplumlarında mesela Türkiye'yi de ben Türk İslam Devleti olarak adlandırıyorum sadece ben değil herkes hani bir Türk İslam Devleti Türkiye ve böyle devletlerde böyle toplumlarda kaç yaşında olursa olsun hangi titre sahip olursa olsun kadınların üstünde evlen ve aile kur baskısı oluyor ve bir süre sonra bu özellikle ikili ilişkilere çok yansımaya başlıyor biliyorsunuz Türkçe'de ne yazık ki evde kalmış diye bir söylem var. Yani belli bir yaşın üstünde olup da evlenmemiş insanlar evde kalmışsın deniliyor. Ve bu çok acı bir şey. E, şimdi toplumdaki özellikle kadınlara yapılan bu evlen, aile kur, eğer aile kurmazsan eksik olursun. Topluma katılmanın tek yolu evlenmek ve çocuk yapma baskısı. Kadınların psikolojisini nasıl etkiliyor? Bu
2: ikili ilişkileri nasıl yansıyor bir de? Yani evet aslında zaten bizim dünyamızdaki kavramları etkilerken kültürün veya dini algının, yorumlamanın bu noktada rolleri çok büyük. Elbette dinin özellikle annelikle alakalı birazcık daha anneliğe kutsallık atfetmesi, birazcık da dinin aterki zeminde yorumlanması bence daha çok mütedeyin insanlarda kadını anneden ibaret görme ve bu anneliğin neticesinde bir cennet vaadi. Dolayısıyla kadınların öyle büyük bir de... Dini motivasyonları oluşuyor anneliğiyle beraber. Şimdi bu zararlı mı? Değil. Bir insan bunu tercih edebilir. Bir insan anneliğiyle bir cennet kazanacağını inanabilir. Burada bence inanç eleştirilemez. Fakat eleştirdiğim nokta kadının sadece anneliği kutsandığında veya kadının sadece bir erkeğe eş olması kutsandığında ve bunlar kıymetli görüldüğünde... O zaman kadının kendi kimliğinin böyle bir ortamda, böyle bir dünyada, böyle bir toplumda çok değeri kalmıyor. Bir tarafın değerini bu kadar ortaya koyarken, bir tarafın değerini sadece belli kavramlarla açıklamaya çalışırken işte kadınların kendi kimliği kıymetsizleşiyor bence. Şimdi buna çok gönüllü razı olan insanlar da var benim tecrübeyle gözlemlediğim. Gerçekten kendini annelikle ve kocasına... Eş olmakla, bir ibadet neşvesiyle bunu yapıp pratik eden insanlar da var. Fakat bundan çıkmak isteyen ve kendi hayatını, kendi kimliğini ön plana koyarak yaşamak isteyen de artık çok fazla kadın var. İşte aslında tam bence bu değişim dönemini yaşıyoruz. Şimdi muhafazakar diyeceğimiz insanların içerisinde de artık farklı yorumla, daha reformist bakışla kendilini yaşamak isteyen ve özellikle dinin ateerki zeminde yorumlanan ve kadına sadece iki kimlik vadeden ve bu kimlikleriyle bir yerlerde var olmasını destekleyici ifadeler bence yavaş yavaş etkisini yitiriyor. Ben ümitliyim Meltem Hanım. Hakikaten ümitliyim. Yani bu konuda özellikle insanların daha kendilerini ön plana koyarak hatta anneliği performe ederken de bence bu çok önemli. Mesela sen eğer bir şeyi kutsal görürsen ki bir şey kutsal demek bence başlı başını çok büyük bir yükümlülük. Çünkü sen o kutsal gördüğün şeyde yaptığın fedakarlıkları kendi benliğine ihanet edecek kadar sınırlarını çizemeyerek yaptığında bunda bir tuhaflık aramazsın. Çünkü kutsal anneliği performe ederken onu kutsal görüyorsun ve bu kutsal yolda yapılan bir fedakarlık insanın kendini, nefsi hakkına girmesi gibi gösterilmez. O yüzden işte o noktada anneliğe verilen fazlaca kutsiyet maalesef kadınlarımızın bir kısmının gönüllü olarak bu rolleri devam ettirmesine, bazıların bu rollerden çıkamamasına sebep oluyor. Yani dini ve kültür yorumlamasına baktığımızdaki bence en büyük problemlerden bir tanesi de Hakikaten bu. Fakat bir de şu kısma da bence değinmekte fayda var. Mesela biz elbette ki bu baskıyı toplumun annelik ve kadınların anne olması üzerindeki baskıyı konuşacağız. Ya bir de bunu konuşurken iki uçlu olmak lazım mesela. Şimdi... Anneliği de bütünüyle böyle değersizleştiren, kıymetsizleştiren, bu modern dünyada sanki anneliği birazcık daha eksik gören veya sadece annelik yapan kadınlara da böyle bir eksik bakış olabiliyor bazen. Sanırım bu birazcık daha refleksi ve tepkisel bir karşı düşünce. Hani elbette ki kadınları anneliğe zorlamayacağız. Fakat anne olma tutkusu olan kadınları da yargılamaya hakkımız yok aslında değil mi? O yüzden herhalde bunları söylerken toplumun, kadın üzerindeki annelik kimliği baskısıyla birlikte bazı kadınların da anneliği gönüllü bir tercih ile sadece bir mesleki olarak görmesi ve buna kıymet vermesini de zannediyorum çok eleştirmemek gerekiyor. Yani ortayı bulmak gerekiyor.
0: Şimdi dediklerinize katılıyorum ama mesela ben şöyle de bir şey gördüm. Hani biliyorsunuz Bir Neslin Tramvası Fatma Girik'in Boş Beşik filmidir. Bunu Z kuşağı bilmez. Boş Beşik filmi tamam ben de çok yaşlı değilim ama hani Boş Beşik filmini biliyorsunuz. Orada Fatma Girey'in çocuğunu kartal çalınca büyük bir travma yaşıyor. İşte hayatımı çocuk yapmaya, çocuk bekleyerek geçirmiş bir insan. Çünkü öyle kavur göreceğini düşünüyor. Mesela Vera Hanım geçtiğimiz günlerde ben İstanbul'da yaşıyorum. Her metro ve metro bir bir dizinin afişinin asıldığını gördüm. Ama o kadar çok gördüm ki dedim ki tamam ben bu diziyi bir açıp bakayım. Televizyon dizisi. Ve korkunç bir dizi. Dizinin konusu şu. Çocuk sahibi olamadığı için, sağlık bakımından yetersiz olduğu için, çocuk sahibi olamayacağı için kaynanasından, eşinden sevgi göremeyen bir kadın kendine 9 ay boyunca hamile aralığı yapıyor. Ve en sonunda da gidip başkasının çocuğunu çalıp, Eşine dostuna bunu ben doğurdum diyor. Ya korkunç bir şey bu. Yani ne demek çocuk çalmak? Hani Netflix'e kızıyorlar, hani şey diyorlar ya, işte bunlar toplumda ahlaksızlığı özendiriyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Yani bir dizi düşünün, dizinin konusu başkasının çocuğunu çalıp ele güne ben bunu doğurdum diyen bir kadın ve müthiş bir dramla sunuyor bunu. E bu kadın Anne olamadığı için sevgi göremiyor ailesinden. Yani anne olma baskısını yaşadığı için hani böyle şeyler devam ettikçe bunlar empoze edilir. Aslında alttan alta da şey mesajı da veriyor gibi. Hani çocuk sahibi olamıyorsanız başkasınınkini çalın yeter ki çocuk doğurmuş olun diye. Aile kurmak sadece heteroseksüellere ait ve nikahla, nikah aktiyle sağlanan bir kavram olarak görülüyor. Ne olursa olsun heteroseksüel olacaksın. Onun dışında kişilerin yaşadığı ilişkiler aile olarak görülmüyor ve o kişilerin hani evlat edinmeleri, çocuk sahibi olduklarında da çocuklar evlilik dışı çocuk olarak görüyor. Peki hem queer aile olmak hem de queer ebeveyn olmak ne demek? Ben Fatma Hanım'a sorayım bunu. Queer ebeveynlik ne demek Fatma Hanım? Ve queer bireyler ebeveyn olduklarında ne değişiyor? Heteroseksüellerden bir, hani heteroseksüel aile ile queer aile arasında bir fark var mı?
3: Queer ebeveyn olma, bilgi sahibi olduğumuzda ve çocuğumuzla iletişim halinde olduğumuz sürece zor bir şey değil. Çocuğunuzun sizin sevginizi hissettiği sürece hem onun yanında olduğunu da hissettirdiğiniz zaman ebeveyn olarak hem çocuğunuzun açısından hem de kendi açınızdan daha güzel ilişkiler halinde oluyorsunuz. Daha açık oluyorsunuz çocuğunuza karşı. Çocuğunuz size daha rahatlıkla açılabiliyor. Ben queer ebeveyn olmakla diğer hetero ebeveyn dediniz galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam sorunuzda. Evet hetero ebeveyn. Hetero ebeveyn. Ben aslında bir fark görmüyorum. Yani benim tabii ki de bu şahsi düşüncem her zaman sevgi içinde olmak. Yani hetero ebeveynler de çocuklarına sevgi gösteriyorlar. Bizler de çocuklarımıza sevgi gösteriyoruz. Ve yanlarında oluyoruz. İletişim kurmakta onları daha çok güçlendiriyoruz. Normalde hetero ebeveynlerle de olmalı. Yani sadece queer ebeveyn olmak çocuklarımıza böyle davranmamız gerektiğini göstermiyor. Yani dünyada bütün anne babalar çocuklarına sevgiyle yaklaşmalı, açık olmalı diye düşünüyorum.
0: Vera Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Hem ebeveyn olma kavramı hakkında hem de kuyu ebeveynlik hakkında.
2: Evet aslında burada Çim Hanım'ın bahsettiği noktada insanların zihninde annelik kimliğinin sadece doğurganlıktan ibaret olması da geliyor en başta söylediğimiz şey. Yani anneyi sadece bir insan oğlu dünyaya getirebilme, doğurabilme üzerinden kıyasladığında onun dışında bir çocuk sahibi olan birini tamamen annelik dışında görüyorlar. Ve onu tam olarak tam bir ebeveyn değil de eksik ebeveyn olarak görüyor. Aslında buradaki kavram kargaşasının başladığı nokta bence bu. Annelik kiminin ne olduğu. Yani annelik kimliği kesinlikle doğurganlık değil. Sadece doğurganlık değil. Çünkü baktığımızda bir çocuğa bakım verme güdüsü, bir çocuğa o koşulsuz sevgiyi sunabilendir aslında annelik. Bunu sen doğur veya başkasının çocuğuna bak veya yani kime bakım veriyorsan. Aslında burada bence bunun altını çizmek lazım. Onun için Çin Hanım'a çok katılıyorum. Yani bir fark yok ki diyorsunuz değil mi? Ben de aynı sevgiyi veriyorum. Dolayısıyla annelik üzerinden bunu değerlendirdiğimizde sevgi odaklı konuşmamız lazım. Buna çok katılıyorum. Yani ben de yaptığınız faaliyetleri takip ediyorum ve maalesef yani Türkiye'de özellikle muhafazakar İnsanların LGBT bireylere bakış açısı o kadar nefret dolu, o kadar nefret dolu ki ben onların dünyasında bakış açılarını birazcık daha esnetmeye çalıştığım bir video hazırlamıştım mesela. Onu bile ortadan kaldıracak kadar maalesef insanlarda sadece bu ifadeye bir nefret var ki kaldı ki biz bu başlık altında onların annelik haklarının olduğunu savunalım. Yani maalesef Türkiye'de özellikle gerçekten yani ben İngiltere'de yaşadığım için Türkiye'deki atmosferi sadece Uzaktan izlediğim zaman bile tüylerim diken diken oluyor. O yüzden bütün desteğim, kalbim gerçekten sizlerle çok zor bir iş yapıyorsunuz. Ve yani birlikte bir araya gelip bunun adını bu şekilde birbirinize destek olarak yürütmeniz de ayrıca takdire Şahin Çim Hanım, gerçekten. Teşekkür ederim.
0: Evet, lisak çok güzel faaliyetler yapıyor. Ben LİSTAK'ı benim çocuğum belgeseliyle tanımıştım. Orada benim çocuğum da bir aile çocukların geçiş süreciyle ilgili şunu söylüyorlardı. Kızım da oğlum oldu. Ne olursa olsun o benim çocuğum. Yani Türkiye'de ne yazık ki doğurmak, anne olmak sadece dediğim gibi nikahla sağlanan ve heteroseksüellere ait bir olguymuş gibi. Mesela benim tanıdığım bir aile var. Birlikte yaşıyorlar. Evlenmemişler ama bir çocukları var. Heteroseksüel bir çift ama evlenmeyi Doğru bulmamışlar ama o çocuğa toplum içerisinde gayrimeşru sıfatı yapıştırılıyor ya da o kadına anne olduğu bir türlü kabullenilmiyor. Anne ama yani sonuçta resmi bir anne değilmiş gibi. Yani ne olursa olsun hani başka bir cinsi kadın ve erkek evlenir çocuk sahibi olur. Yani bir de şöyle bir mesela önümüz bayram. Bayram geliyor. Bayramda en çok konuşulan konu ne? Aile arasında özellikle yeni evlenen çiftlere, kadınlarına ne denir? Ne zaman çocuk sahibi olacaksın? Hadi yap bir çocuk. Bak çocuk yapmazsan eşin yarın öbür gün aldatır seni. Anne olmazsan bak bu adam gider. Yap bir çocuk. Bir de şey var. Siz hem Çiha Hanım hem de siz çok iyi biliyorsunuzdur. Çocuk sahibi olduktan sonra da hani Çocuğa baksın diye bütün o titrilerinden, işinden çalışıyorsa, kariyerinden vazgeçmesi bekleniyor kadının. Tüm evet. fedakarlığıyla anne olmayı yaşa çalışan annelere hep bir kötü anneymiş gibi bakılıyor. Neden? Çünkü fedakarlık yapmadı, çocuğu için tüm vaktini harcamıyor. Hani şey diye düşünmüyorlar, yarın öbür gün bu aile dağılırsa bu kadın nasıl ayaklarının üstünde duracak? Onu hiç umurunda değil. Sadece anne olsun, cefaker anamız, işte analık hakkı budur diye. Şimdi ben şimdi şunu da sormak istiyorum. Ben mesela Biyanet'te uzun yıllar önce bir yazı okumuştum. Bir transseksüel anneyle ilgili. Orada şey diyordu. Artık erkek bir birey Diyor ki ben çocuğumla alışverişe çıktım. Herkes bana hoş geldiniz hanımefendi dedi ama çocuğum bana dönüp baba bu defterden de alalım mı diye sordu ve herkes dönüp bana baktı diye. Transseksüel ebeveyn olmak, transseksüellerin anne olma süreci nasıl ilerliyor? Bize bundan da bahsedebilir misiniz?
3: Tabii ki de. Yani trans anne olmak ben ben bir trans anne değilim ama listak ailemizden olan trans annelerimizin Biraz mücadelerini size aktarmak istiyorum. Türkiye'de trans anne olmak çok kolay değil maalesef ki. Hayatı çocuğunuz için, hayatını endişeli hissediyorsunuz çocuğunuz için. Çocuklar ayrımcılığa uğruyor maalesef. Tıbbi süreçler çok zor ve sancılı geçiyor çocuklar için. Özellikle hukuki işlemler çok zor Türkiye'de. Çok kolay değil. Bir anne çocuğun ruh ve beden sağlığı olsun ister. Hepimiz bunu isteriz. Ve bunlar gerçekten çok sancılı geçiyor Türkiye'de. Özellikle sağlık, barınma, ulaşım. Bu işin maddi yönü de çok zor bir süreç. Ve transları zorluyor gerçekten. Özellikle iş konusunda çok sıkıntılı. Yani iş bulma konusunda gençlerimiz maalesef Türkiye'de kabul edilemiyorlar. Çoğu ailesi tarafından dışlanıyor ve sokaklarda barınıyor. Ve maalesef hiç istemediğimiz, hoş olmayan işlerde çalışıyorlar. Ve gerçekten bu gençlerimiz ziyan oluyor. Çünkü hem aile dışlamış oluyor hem de etraf tarafından dışlanıyorlar. Trans anneleri bir an önce kendisi ve çocuğu için bilgilenmeliler. İşte burada da listak devreye giriyor. Gerçekten listak çok trans anneleri içinde, diğer anneler içinde çok umut verici işler yapıyor, yardımcı oluyor, bilgilendirmeler yapıyor. Türkiye'de gerçekten trans annesi olmak çok da kolay değil. Dediğim gibi çok meşakkatli süreçleri var.
0: Evet. Türkiye'de ne yazık ki artık hiçbir şey kolay değil. Kuyu bireylerin yaşamı Türkiye'de çok daha zor. Onlar daha çok ayrımcılığa uğruyor. Daha çok şeyle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ben Vera Hanım'a şunu sormak istiyorum. Vera Hanım ne yazık ki Türkiye'de sağlıklı bir anne çocuk ilişkisi kurulamıyor ya da sağlıklı bir ebeveynlik ilişkisi kurulamıyor çocukla Bildiğiniz gibi çocuk ya anneden her şeyi saklayarak büyüyor ya da Anne çocuk arasında tam bir bağ kurulamıyor. Ben mesela yakın ilişkilerde bir yazı okumuştum. Annelik kimliğini araştırırken orada bir anne şey diyordu. Çocuğum doğduğunda hep içimde havai fişekler patlayacak diye düşünüyordum. Ama öyle bir şey olmadı. Bu benim kötü anne olduğum anlamına geliyor. Ben iyi bir anne olsaydım onu ilk gördüğüm anda ona coşkuyla bağlanırdım diye. Sağlıklı bir ebeveyn çocuk ilişkisi nasıl olmalı? Özellikle anne çocuk ilişkisi.
2: Aslında bu çok geniş bir soru. Yani bunu birazcık daha toplumsal ve genel bakış olarak belki annelik kimliği üzerinden açıklasak daha nokta atışı belki cevaplar bulabiliriz. Çünkü mesela verdiğiniz örnekteki gibi aslında her annelik kendi başına eşsiz ve biricik bir tecrübedir. Yani biz bu tecrübeleri herkesin kendi nezdinde değerlendirdiğimiz zaman aslında cevapları da binlerce oluyor. O yüzden mesela bunu şuradan yaklaşabiliriz. Hani az önce söylediğiniz ya anneden umarsız bir fedakarlık bekleniyor ve anne bunu sağlayamadığında kendini kötü hissediyor. Aslında işte bizim toplumumuzun anneli kültürüne baktığında saçını süpürge etme ekoloji diye bir şey var. Annenin sınırsız bir fedakarlık ve birden böyle hücrelerine depolanacak bir fazlaca verici hal, müthiş bir yüce gönüllülük yani uykusuz gecelerinden asla şikayet etmeme gibi insanüstü bir şey bekleniyor ve anne de kendinden bunu bekliyor. Ve bazen bunda başarılı oluyorlarken aslında buna başarı da denir mi bilmiyorum da uzun süre o saçını süpürge etme durumu devam ediyor ve bunun çocuğa bakış şöyle oluyor aslında çocuğa etkisi ister istemez. Kendini hayatı boyunca çocuğuna vakfetmiş bir anne ve yıllar sonra geriye baktığında kendi benliğini hiç besleyememiş. Belki kendi olamamış, kendisi için hiçbir şey yapamamış. İnanın yeni mesela çocuk sahibi olan insanlar bir kahve içtiklerinde kendilerini suçlu hissettiklerini söylüyorlar. Yani burada işte aslında kimliklerin birbiri girmişliği veya anne olduktan sonra kadının kendi öz kimliğini unutması geliyor. E sonrasında da bunu böyle uzun süre çocuğum için aman çocuğum iyi olsun mu devam ettiği müddetçe belli bir zaman sonra bu da şuna sebep oluyor. Sadece annenin kimine zarar vermiyor. Sadece annenin benliğini eksiltmiyor. Veya sadece annenin kendiliğini yaşlandırmıyor. Sonrasında çocuktan büyük bir beklenti içine giriyor mesela bebeğim. Evet ben sana saçımı süpürge ettim. Hadi şimdi sıra sende. Bana bakacaksın seni yedirdim. Mesela en ufak tartışma da sütümü helal etmiyorum denir mesela. Yani süt gibi bir çocuğu dünyaya getirmendeki normal gereklilik. Bazen emzirirsin bazen emzirmezsin. O da yine senin biyolojik dünyanınla alakalı. Ve Fakat...
0: var ya ver Hocam seni doğuracağıma taş
2: doğursaydım. Aynen. Neler neler yani çocuktan o kadar alacaklı bir hale geliyor ki verdiği çünkü yani hayatını veriyorsun ve hemen onun arkasından gelecek şey de o çocuğun hayatından bir beklenti. E o küçücük bebekken senden sınırını aşacak bir fedakarlık beklememişken sen o fedakarlıkları yapmayı kendin karar vermişken nasıl oluyordu? ondan böylesine büyük bir beklenti hakkı da olur değil mi? O yüzden işte bu. Sınırsız fedakarlığın sonundaki bu beklenti hal aslında sadece kendimize zulüm değil aynı zamanda çocuklarımıza da haksızlık bence. O yüzden çocuklarla sağlıklı ilişki kuramamanın aslında temelinde birazcık da bu kendinden fazlaca vermenin sonundaki beklentisi de geliyor.
0: <gülüyor> Ama dediğin şey doğru senin için saçımı süpürge ettim ben hani ben az önce mesela annemi konuk ettim kaydı. Hani o zaman benim annemin devamlı şey, ben senin için programa geldim, işte evet. sütürge ediyorum, sen işte yapmıyorsun şunu, yapmıyorsun bunu diye hani kendini acındırması lazım. Annelerde şu da var ya, devamlı bir kendini acındırma, tamam oğlum, tamam kızım ben artık hani başkasına yaptırırım bu işi. İşte sizin mesela dört çocuğunuz varmış, evet. yani konuştuğumuzda öyle söylemiştiniz. O zaman siz dördüne de şey mi diyeceksiniz? Keşke do sizi doğurmasaydım. Yok onların 30'deki hallerinin görevleri
2: belli. İşte biri yaşlandığımda sırtımı lifleyecek. <gülüyor> Benim yerime alışveriş yapacak. Ya hayır tabii ki. Yani o çocuk belli bir zaman sonra sana hayatını vakfetme durumuna gelmek zorunda değil. Yani. Bir de değil e,
0: şey var ya Vera Hanım. Özellikle erkek çocukta. Evleniyor diyor ki tabii ki diyor gelinin bana bakacak. Ha bir başkasının de de senin çocuğu, çocuğu da kendine bakıcı diyorsun. oluyorsun. <gülüyor> yani başkasının çocuğu ve şey evet. diyor bana hiç bakmıyor. nasıl bakmıyor mesela? E bana diyor hiç temizliğe gelmiyor. İşte gelsin diyor hafta sonu ütülerimi yapsın diyor. İşte gelsin diyor bulaşıklarımı yıkasın diyor. E Yaşlılmaz diyor bana da baksın neden diyor? Çünkü diyor benim oğlum evlendi. E senin evet. çocuğun kıymeti. Seni işte, başkasının çocuğunu neden bu kadar değersizleştiriyorsun? Hani şey var ya kız çocuk evlenir gider, gelin bana bakar nasıl olsa diye. Peki ben çim da şunu sormak istiyorum. Çin Hanım. queer ebeveynlik evet. nedir?
3: Başta dediğim gibi queer ebeveynlik ve hetero ebeveynlik aslında ben e, ikisini ayrıştırmıyorum gerçekten. Koşulsuz sevgi. Yani her anne ne? Her baba koşulsuz sever çocuğunu hiçbir şey beklemeden, bir beklenti içine girmeden. Çünkü çocuklar kendileri isteyerek doğmuyorlar. Biz onları dünyaya getiriyoruz. Yani bir dünyaya getirdiğimiz zaman onlardan bir beklentimiz olmadan onları büyütmemiz, onlara koşulsuz sevgi vermemiz, onları ileride daha ayakları yere basacak sağlam bireyler yapmamızı, getiriyor. Yani o yüzden ben e, queer ebeveyn ve hetero ebeveyn olarak gerçekten bilmiyorum. Yani çünkü queer ebeveyn olmak yani bunun bir hastalık olmadığını bunun gayet normal bir şey olduğunu, diğer insanlardan farklı olmadıklarını evet bu çocuklarımız çok renkli çocuklar. Yani renklileriyle zaten bu dünyada varlar. Ve onlara her zaman gerçekten kucak açıp Sevgimizi vermeliyiz. Ee, sadece ben kendi çocuğum adına konuşmuyorum. Bütün LGBT artı olan çocuklar için de konuşuyorum. Sevgi. Burada bence en önemli kilit noktası sevgi.
0: Bir de yargılamadan yani şu anda koşulsuz. Bu, yani
3: yargılamadan. Evet he, koşulsuz. Evet. Evet. Yani evet. Aslında hani
0: bu işin akademik tanımı. Kuyur ebeveyn olmak, hetero ebeveyn olmak ya da. Hetero. Evet. Evet. aile olma tanımı yani işin içinde sevgi varsa evet. doğur doğurma her türlü evet. iyi bir ebeveyn oluyorsun Hayır, öyle aileler var ki öyle anneler var ki çocuğuna sevgi veremiyor o çocuk ileride daha büyük problemler yaşıyor öyle anneler de var ki çocuğunu koşulsuz kayıtsızca sevebiliyor. aslında annelik o zaten hani ne yazık ki dediğim gibi başında de. bizim toplumumuzda ülkemizde devamlı bir anne olma baskısı var ama o çocukların ileride ne olacağını kimse umursamıyor. Belki doğru gözüyle bakıyor. Kadın doğurunca kadındır oluyor. Doğurmazsa eksiktir, yarımdır oluyor. Ama kimsenin üstünde böyle bir baskı uygulamaya gerek yok. Eğer seviyorsan, onu hissediyorsan zaten kendi içinden gelerek bir evlat sahibi olursun. Evlat edin, edinme, doğur, doğurma. İçinde sevgi olan her şey güzeldir. Ben her ikinizden de Anneler Günü mesajlarınızı da alayım.
3: Anneler Günü gerçekten çok özel ve hassas bir gün. Ben bu dünyada en çok anne olmayı seviyorum. İki tane çocuğum var. İkisi de benim için çok önemli ve özel. Onları gerçekten koşulsuz seviyorum. Ve bütün dünyadaki annelerin çocuklarını koşulsuz sevmelerini istiyorum. Her zaman çocuklarının yanlarında olsunlar. Onlara inansınlar, güvensinler. Güven çok önemli. Bir çocuğa güvendiğiniz müddetçe ilaki yaşantısında her zaman ayakları sağlam yere basacaktır. Doğru bir birey olarak yaşantısını sürdürecektir.
0: Vera Hanım size Ve de sizlerin misin? de anneler
3: gününüzü kutlarım.
2: Ve evet, teşekkürler. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Evet. Benim de dört çocuğum var. Fakat anneliğin doğurganlıktan ibaret olmadığı bir zihniyet talep ediyorum ben bu Anneler Günü'nde. Fakat annelik böyle sadece hani doğurganlıktan ibaret görülmediğinde o bakım veren ruhu birazcık daha ortaya çıktığında aslında çocuğunun için çocuğun yıkadığın çamaşırları bile aslında senin için bir fedakarlık olarak nitelendiriliyor o yüzden bakım veren başlığında bir çocuğu koşulsuz sevebilen, gözlerin içine bakabilen, ona gerçekten sevgisini sunabilen, yargılamadan kabullenebilen bütün herkesin, bütün kadınların günü kutlu olsun. Ve aynı zamanda belki şunu da tartışacağımız günlerin gelmesine temenni ediyorum. Hani bazen evlat edinmeye veya çocuk yapmamaya sanki bir biyolojik eksiklik olarak bakılıyor. Fakat bazı insanların böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum, kararlarını da saygıyla, karşılandığı ve normalleştiği bir dünya temenni ediyorum aslında. Anneler gününün daha farklı Listag'ın bu noktada gerçekten dernek faaliyetleriyle ortaya koyduğu, bugün Çim Hanım da bizlere bahsettiği her türlü dinamikte aile olabilir ve insanlar rengarenk, gökkuşağı gerçekten söndürülemez yani. Hepinizin günü, bütün kadınların, bir çocuğa emek veren herkesin günü kutlu olsun. Bu anneler gününde bütün anneleri tabii ki de kutluyorum. Ayrıca
3: Listak annelerimizi de özellikle Listak ailemizin anneler gününde de kutluyorum.
0: Doğru. Listak ailelerinde de annelerinin anneler evet. günü kutluyorum. Evet. Ben de anneler günü mesajı ekleyeyim. Tüm annelerimizin anneler gününü büyük bir içtenlikle kutluyorum. Ne olur çocuklarınıza istemediğiniz bir şey yaptıklarında ya da ve hemen evet demediğimizde seni doğuracağıma taş doğursaydım diye acıtasyon yapmayın. Sonra çocuklarınız çok üzülüyor. İleride de sen yaşlanınca bana bakmazsın demeyin. Evet. <gülüyor> ben de annemin de Anneler Günü bir kez daha kutluyorum. Lafım aynı zamanda ona. Anneciğim lütfen böyle şeyler söyleme sonra <gülüyor> Sonra kendimi çok suçlu hissediyorum. Toplumsal cinsiyeti Ben Marisol ile pişiren podcastiniz, mutfakta ne varım? Bir bölümünün daha sonuna geldik. Bize Spotify, Google Podcast ve iTunes kanallarımızdan takip etmeyi, Daktulo 1984'ün kanalına abone olmayı ve açılışta da dediğim gibi yenilenen web sitemize göz atmayı, diğer programlarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.